0: Continuamos con Campamento Web Summertime y haciendo frente al verano, porque hace más calor que vigilando un puchero. El invitado estrella que nos visita este lunes es Sico de Andrés, todo un profesional en estrategias de link building y CEO de la herramienta LinkAffinity. En esta ocasión nos contará con pelos y señales todo lo que tenemos que saber para comprar enlaces que sean buenos, pero los que reportan mejores rankings. O en otras palabras, hoy aprenderemos a no malgastar el dinero con campañas inútiles de Lean Building. Podéis seguirlo en Twitter como arroba psico Y ahora, sí que sí, doy paso a psico Muy buenas, psico. Bienvenido a Campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas,
0: Emilio. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Has sacado un ratito en tu viaje en autocaravana para visitar Campamento Web, ¿no? Sí, siempre hay sitio para estar contigo y la verdad que tenía ganas.
1: De hecho, ya te había escrito alguna vez y,
0: y con muchas ganas. Sí, y Sico, sí, eres muy conocido en el mundillo SEO, además de por tus entretenidísimas charlas en eventos donde te vistas como un zombie, como un surfero, <risa> sí. también diriges una herramienta de link building de, llamada Link Affinity y por tratar como nadie al menos el tema de los enlaces temáticos, porque Sico, sí, para empezar con las ideas claras los enlaces siguen ayudando a posicionar, ¿no?
1: Bueno, por supuesto, ya sabes que es la manera que tiene Google de diferenciarnos de cualquier otra web eh, que no tiene autoridad, o sea, para diferenciar, por ejemplo, la web del marca de una web que te acabas de crear, incluso de copiar de alguien eh, con el mismo contenido. O sea, tú coges la web del marca, te la copias, te la subes a un servidor y la única manera que tiene Google de diferenciar el marca de esa web que acabas de scrapear o de robar entera es eh, por los enlaces y por las menciones. Entonces, claro, siempre van a tener en cuenta esos enlaces a la hora de del de factor de posicionamiento. Ahora veremos durante la charla, eh, entonces, esta conversación, que hay muchas
0: maneras de entender eso. Para que la gente sepa que nos podemos fiar de tu criterio, porque, bueno, yo creo que mucha gente ya te conocerá, pero para quien diga, ¿quién es Sico Y su autocaravana y esto de las charlas eh, como surfero sí. ¿Cuántas campañas has podido llegar a gestionar en toda tu historia como SEO? Campañas de Lean Building. Buah,
1: fue, me acabas de decir ahí una pregunta, <risas> ni, ni me lo he planteado. Yo llevo haciendo SEO desde el año 2002, eh, pues imagínate, o sea, yo no sé, no te podría decir un número Hablamos porque... de cientos de campañas Claro, 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 porque piensa que al principio eres más barato, al principio vendes más Y luego cuando sobre todo empiezas a, en ese cambio, ¿no? que empiezas a ser conocido eh, mm. Empiezas a vender un volumen exagerado hasta que empiezas a cambiar los precios Más que nada porque tienes que dedicarle más a cada cliente quieres dar muchísimo mejor servicio, entonces vas cambiando también los precios y luego no vas a cantidad de clientes, sino a una calidad en la que con 3, 4 clientes activos, eh, me refiero cuando te pones con unas campañas a tope, eh, nosotros uh -huh. ahora mismo tenemos muchísimos más, pero porque precisamente con Link Affinity hemos automatizado todo para que se pueda trabajar
0: sin dedicarle tanto tiempo. Pero sí, eh, he trabajado para cientos de clientes. Uh -huh. Uh -huh. Y, bueno, la siguiente pregunta, digamos, lo, tus anteriores clientes si quieren que cierren la entrevista, pero la pregunta es, Ico, ¿has notado que muchos clientes hacían mal su estrategia de, de enlazado? Sobre
1: todo, Emilio, lo que yo veo es la cantidad de clientes muy grandes, incluso o sea, grandísimos, que vienen de agencias también muy grandes y que vienen muy perjudicados, de, de verdad, ¿eh? nos suena atópico, pero perjudicados por una muy mala estrategia basada en un presupuesto X con un número de enlaces X y saber que cada mes tienes que darle a tu cliente 25 o 50 enlaces porque la manera que tienes de reportarle al cliente son esos 25 enlaces nuevos. Y nos llegan muchísimos clientes, ya te digo, empresas muy grandes que todos conocemos, que vienen de agencias que todos conocemos también y que dices, pero ¿cómo te llevan haciendo un año metiéndote 25 o 30 enlaces a piñón? Solamente porque el cliente, claro, él, él no entiende. Es lo que quiere el link building y quiere un link building, pues, le dicen, pues yo te hago 25 enlaces mensuales, pues 25 enlaces mensuales, tanto dinero, 15.000 euros, 10.000 euros. Y tiran de eso y el desastre que nos estamos encontrando en muchísimos clientes es exagerado. O sea, dramas, ¿eh? Uh -huh. Hablo de, aparte de, por supuesto, penalizaciones, eso nada falta que lo diga porque son las menos, ¿eh? Nos encontramos con el menor caso de penalizaciones, pero el hecho de haber tirado el dinero, de que uh -huh. tu estrategia no haya apoyado nada, y que tu perfil de enlaces no sea un factor de posicionamiento, sino un factor de volumen ahí que no sirve para nada y que tienes que limpiar, que eso sí te va a llevar más tiempo y dinero,
0: eh, eso no lo encontramos todos los días. La pregunta clave aquí, yo creo que fundamentalmente es en qué fallaban. O sea, ¿qué, qué es lo más destacable que detectas que se hace de forma negativa o más, que se hace mal en esas estrategias con las que te llegan ciertos clientes? Algunos multinacionales muy conocidas sí. que, que comentabas.
1: sí. Bueno, eh, pues, pues lo básico. O sea, eh, yo no tengo, Bueno, tengo que decir, siempre lo digo antes de decir lo siguiente, no tengo nada en, en contra de ninguna plataforma de venta de enlaces. De hecho, las uso. O sea, no, no tengo nada en contra de esto. Pero el, pero lo que sí que nos encontramos son gente que ha usado o mal usado estas plataformas y lo que ha hecho ha sido basarse, como te estoy diciendo, en un presupuesto y tirar de lo que le cuadra en cuanto a precio. O sea, sitios de DR70, eh, a partir de R70, con un precio máximo de 200 euros. Sabes exactamente de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Sí, totalmente. Hacer, <ríe> a, hacer un listado, eh, coger el volumen de enlaces, comprarlo, poner un ancortés, eh, ya podríamos entrar en estrategias más o menos, o sea, mejor o peor hechas de ancortés exactos y demás, pero en realidad el tipo de sitios a los que le están metiendo enlaces no aportan ninguna señal. Le pueden aportar una señal matemática que... Para mí, esto es un criterio muy personal y, y nada demostrado, para mí una señal matemática que no aporta nada más, lo que hace es una señal de alarma. O sea, si Google ve que estás empezando a salir en cuanto a matemática, en cuanto a pay Rank y no estás aportando otros indicadores semánticos, Google te pone en el foco. No es uh -huh. lo mismo. Hay mucha gente que yo tengo clientes que apenas han creado enlaces. Tampoco Google ha estado pendiente de ellos. Pero oh, la gente que sí que ha intentado destacar en cuanto a subir de DR y demás, sí que les han le han pegado en muchas actualizaciones y, y sobre todo eso, el, el basarte en catálogos, en justificar DRs, justificar precios y tirar para adelante. Ya te digo, las plataformas se pueden usar, pero hay que saber usarlas
0: ¿Qué métricas tenemos que tener en cuenta entonces para que no sea un mero cómputo numérico, matemático para el buscador y que realmente sí que aporte a la estrategia del inbuilding? Porque el DR hemos visto que igual no debe ser la métrica principal por la que hay que guiarnos. ¿Qué cosas más o menos tangibles o que podemos, a las que podemos obtener obtenernos, podemos fijarnos en una página web. Sí, vamos a ver. Yo, yo llevo diciendo ya muchos años que el enlace adecuado es el enlace que tú
1: pondrías y que pagarías esa cantidad si no existiese Google, ¿vale? O sea, es, es un suena muy a genérico lo que te estoy diciendo mm -hmm. como, bueno, dime cosas más concretas. Ahora te voy a decir cosas más concretas. Pero... Vale. Y Yo cuando me pregunta que me preguntan a diario, porque con LinkAffinity tenemos muchos clientes ahora mismo y mucha gente pues nos pide consejo. Y aunque no estemos llevándole el asesoramiento, pues, nos preguntan. Entonces, yo siempre le digo, ¿tú pagarías 1,700 pavos por este enlace? Y, y si no existiera Google, dice, ni de coña. Entonces, yo le digo, porque sepas que son 1,700 euros, no te van a reportar el posicionamiento que tú esperas por 1,700 euros. O sea, Tienes que valorar si el público de ese sitio te interesa, aunque tampoco te va a reportar el tráfico, ¿eh? Atención, que hay gente que dice, vale, yo pago un enlace de 10.000 euros, me va a traer tráfico. Tampoco te lo va a aportar. Aquí de lo que se trata es de pensar en relacionarte con sitios que, te, que le puedan dar señales a Google que hagan que, que entienda que tú estás asociado a una temática, ¿vale? Un conjunto. Da igual mm. que valga 10.000, da igual que tenga un DR de 30 o de 60 o de 100. Entonces, los factores que tenemos nosotros en cuenta son mucho más para descartar que para seleccionar.
0: Efectivamente, ¿te eso te iba a decir que al final, o sea, se me ocurren muchísimos, muchísimos sitios que descartar ahora. Eh, claro. Aquellos en los que podemos afinar, eh, nunca mejor dicho, ¿no?, con el tema de afinidad, sí. aquellos en los que sean buenos eh, son muy, muy poquitos al final.
1: Eso es. Es que, de hecho, la estrategia de inbuilding y las que hacemos nosotros mmm, metemos muy pocos enlaces. O sea, en realidad... Eh, la, el volumen general o te viene solo o en grandes marcas, te suele venir solo eh, oye, las pequeñas marcas no tiene suficiente volumen y tú coges, yo te digo que tengo posicionamientos y no lo hago en plan qué, qué bueno ni qué malo soy, sino para dar unos números uh -huh. en los que para una para una keyword muy potente meterle 6, 7 dominios en total, no al mes, en total ¿En cuánto tiempo? Eh, eso fue en como tres o cuatro meses, no tardó demasiado. Vale. Uh -huh. No tardó demasiado. Metimos seis o siete enlaces muy buenos. Reconozco que eran enlaces muy buenos. Y eran de educación y eran enlaces muy potentes. Algunos nos costó dinero. Otros nos costó muchas gestiones. Pero para una keyword muy potente, posicionar en top 1 y decir, es la muestra de que no necesito un volumen. Y a partir de ahí, esto estoy hablando de hace tiempo. ¿Vale? Bueno, hace tiempo, esto hará. Tres años, a lo mejor, ¿vale? Uh -huh. de, este, de este caso concreto que te digo. Pero sí. yo siempre que trabajo con, con clientes, nunca en la vida vamos a volumen. Ya sé que esto suena a, también a la típica frase de mejor cantidad, mejor calidad que cantidad. No, pero lo digo de verdad. La gente que esté haciendo el inbuilding, que empiece a pensar en darle señales a Google sobre la temática que trata porque es lo mismo que hacemos con los titles, con los datos estructurados, con todo. O sea, Google te termina asociando una temática. Entonces, si vais a empezar a meter a, a periódicos generalistas a como, como comentaba esto antes a, a categorías de patrocinados a enlaces que van a desaparecer porque se van a hundir en la miseria dentro de un, dentro de x tiempo y no dentro de mucho dentro de un periódico pues uh -huh. pensar que eso es lo que está haciendo es que aunque, aunque os cueste 80 pavos no vale la pena y os cueste 30 de hecho si os cuesta 30 peor porque lo compra mucha otra gente que encima no entiende esto igual y encima está sentando en un saco de patrones que nosotros, por ejemplo, en Link Affinity detectamos patrones de este tipo, donde vemos enlaces de sitios, o sea, sitios que venden enlaces y que tienen enlaces salientes a lo bestia, ¿verdad? tú que es facilísimo de calcular. Y detectamos ese tipo de patrones y Google es que eso lo ve de lejos, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, por supuesto, poca cantidad. Pensar en que si le estáis dando las señales a Google de con quién os estáis relacionando. Y, por supuesto, lo que te decía antes, para descartar un DR de cero tráfico orgánico de, de 10, eh, un, eh, una penalización en Sistrix que veas que se ha ido a tomar por culo hace dos meses, evidentemente sí te hacen descartar un sitio. O sea, mm. yo no me quiero relacionar con un sitio penalizado, aunque sea de mi temática. ¿Por qué? Por evitar relaciones negativas. Mm. Yo no sé si sabes, Emilio, que yo creo que la probaste en su día, mm. pero en Link Affinity tenemos algo que se llama el Naturalness, que lo que hace es calcular la naturalidad y cuando hay actualizaciones de Google, actualizamos ese naturalness. O sea, que si tú tienes un perfil de enlaces y de pronto de los 100 sitios que te enlazan, 70 han sido penalizados, lo estoy diciendo muy exagerado para que se, uh -huh. para que se entienda, tu naturalness puede caer radicalmente aunque tú no hayas hecho nada. Es para avisarte de que uh -huh. la naturalidad de tu perfil de enlaces ha caído por culpa de lo que han penalizado al resto.
0: ¿vale? Muy interesante todo esto que comentas y a mí me gustaría también incidir un poco sobre el mensaje de que el DR no influye, tampoco sé hasta qué punto podemos olvidarnos de, de un DR, es decir, eh, has comentado que si por ejemplo una página web tiene un DR de cero, un tráfico orgánico de cero, si es muy, muy temático a ti te gustaría eh, y pagarías por él.
1: No, no, no. Yo sí, si yo veo que un sitio no tiene nada de autoridad, intento, no, o sea, no me meto en enlace con Claro, un sitio o sea, de, que realmente la afinidad sería
0: como el pilar fundamental, pero no podemos olvidar que eh, para que también transmita eh, parte de autoridad, tiene que tener esa propia web un poco de autoridad, es decir, no puede partir casi de cero. Absolutamente. Eh,
1: pero sí que hay un dato que tenemos que tener en cuenta, que es que cualquier persona que sepa un poquito del inbuilding eh, y un poquito grey, no digo black, pero un poquito grey, te convierte una web con un DR de 30 en un DR de 70 muy sí. rápido. Sí. Entonces, cuando alguien hace un blog o una, una, una red de blogs para, para hacer negocio, lógicamente aumenta su DR manualmente y de una forma muy sencilla que enseguida tiene un DR alto. Y entonces, a ti te va a colar un enlace, te lo va a meter a 300 pavos por un DR de 70. Cuando ese DR, cuando tú lo analizas, tiene un perfil de enlaces horrible. Nosotros tenemos un caso de un chaval, no no, no, era, no era cliente, o sea, sí era cliente de Link Affinity, pero no de, de estrategia ni nada, uh -huh. que le habían vendido eh, eh, pues enlaces de dr 80 enlaces de R90 y se lo habían sacado del índice de Google. ¿eh? El, tengo por ahí en alguna ponencia Otra, lo puse. O
0: se había desindexado.
1: Eh, le habían desindexado a él y cuando lo miras eran todo enlaces de Google. Enlaces de URL de estas de Google Que le metes sí, y tiene ahí un de relacionamiento
0: Del de acortador de Google, puede sí. ser El Google.cl ¿no?
1: no me acuerdo ya, es que esta que te hace un 301 A tu web, O sea, Ajá, como que sí. no se ve Y te hace un 301 y eran Pues miles de enlaces de esos Y Uf. se lo habían cargado a él Claro, él había pagado, yo qué sé, a lo mejor mil euros por la estrategia Ahí me llegó con, me dio muchísima pena Porque lo analicé, digo, es que te la han Colado el hombre, claro, lo que, lo que Yo os quiero decir con el DR es eso, que es manipulable al 100%. Entonces, si te centras en un DR, porque los catálogos no dejan de tener gente que vende enlaces y que le interesa venderlos caros y que saben que uno de los indicadores que la gente tiene en cuenta es el DR. Por lo cual, si yo tengo un blog y quiero vender post, yo le aumento el DR manualmente, te la cuelo a ti, cuando en realidad mm. mi perfil de enlaces es una miseria.
0: No sé si coincidirás conmigo entonces que, vamos, yo en lo que más me fijo a la hora de contratar un enlace en lugar de en el de red, es en las keywords que tiene ese blog posicionado. A mí me interesa que el tráfico orgánico que recibe ese medio o ese blog del que yo voy a contratar el enlace tenga keywords posicionadas de, de lo que trata mi web. No sé si en tu caso pues, opinas igual.
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, nosotros en Link affinity tú tienes lo que le llamamos el, el, la afinidad de ranqueo, que nosotros metemos los términos para detectar los sitios que posicionan para los términos que tú quieres posicionar. Y evidentemente cuando yo me encuentro un sitio con un DR-60 que posiciona ya para términos que a mí me interesan, que tiene tráfico orgánico y que no tiene penalizaciones, ese sitio, claro. si tiene una afinidad temática media o alta, va para adelante, por supuesto. Y aunque sea de plataformas, lo, lo compro, ¿eh?
0: ¿Y qué opina entonces de comprar enlaces en medios generalistas? Que esto ya lo has comentado antes, pero ¿todos los medios generalistas están desechados ya desde un primer momento o hay alguno que se puede salvar?
1: <risas> a ver, eh, es que esto es un debate ahí muy... muy, muy <risas> aparte que son muchos los medios generalistas. Yo sí. conozco medios generalistas que sus clusters están bien hechos y están bien optimizados a nivel también de... Rank, de... De enlazado y demás ¿Y eso cómo y yo, es?
0: ¿Cómo es un medio que tiene bien enlazados Sus clústeres? Pues, enlazado?
1: pues pues imagínate que tú tienes El país y la sección de motor La miras, la analizas la sección de motor Y posiciona bien para términos De motor, tiene un buen tiene Buenos enlaces también hacia ella Solo hacia el barra motor Y yo cuando veo que sé Que esa parte de motor, no solo la URL Sino todo el clúster Me aporta valor, yo sí lo considero Un medio de motor O sea, mm -hmm. yo lo que no voy a hacer es meterme en un medio generalista que lo que hace es meterte, como tú estabas diciendo antes, en, un, en una parte de patrocinados, eh, generas un artículo, eso desaparece. Ahora, si yo tengo que pagarle al país, y estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? no, no sé, he dicho cualquier medio por decir uno, sí. al país en su sección de motor para un cliente que es un taller de coches, pues analizando ese cluster de motor sí que te voy a decir que uh -huh. si me interesa o no me interesa. Y aunque son medio generalistas, tener en cuenta eso, que, que Google clasteriza todo y que sabe perfectamente que un enlace claro. de motor no es lo mismo que un enlace de cocina o desde patrocinados o lo que sea.
0: Claro. De hecho, no solamente hay que ver tema de categorías, porque los medios a veces son muy pillos y te ponen en la categoría, pero con un autor que es redacción, eh, medio, eh, admin, Claro, yeah. y luego tú cuando entras en ese autor, eh, todo lo que salen son patrocinados. Ahora, tú en tu categoría estás, tú en tu categoría de motor sales, pero el autor sí. que ha escrito ese artículo pues es uno genérico y que recopila ahí pues, todos los posts patrocinados que se han contratado en esa web. Sí,
1: hay que llevar muchísimo cuidado con, sí. con todo eso. Lo normal, lo normal es negociar ahí, eh, que mucha gente, vuelvo a lo mismo, tira de plataformas, y no se da cuenta que tiene también a veces un mail donde puede escribir y decir, hola, ¿qué tal? Eh, sí. Voy a contratar esto. va ¿Cómo podemos hacerlo? Y, y le va a llevar dos minutos y hace la autogestión. Efectivamente. Que eso es algo que creo que es interesante, que la gente, de hecho, en la última charla que tiene en el clinic, hablé mucho de autogestión. Eh, está bien que tiremos de plataformas, sí. pero también hay que pensar que somos personas que un medio puede sacarlo un 60%, o un, 60 o un 70% más barato que en una plataforma y puedes escribirles y hacer una oferta y sobre todo negociar dónde va a estar. Que muchas veces tú le das ahí a comprar y, sí, y claro. comprar lo que compra todo el mundo, lo, lo que sí. dices tú. Yo se lo veo muy en cuenta.
0: Lo veo muy interesante. De hecho, es una práctica que llevo haciendo desde hace poco. O sea, yo realmente nunca se me había pasado eso de la autogestión, pero vi que lo estaban haciendo algunos SEOs y digo, digo, ostras, pues esto es interesante, ¿no? A lo mejor ves eh, que en un medio por defecto no te ponen en la categoría, pero se si escribe en el soporte de la plataforma y les dices, oye, ¿puedes hablar con el medio para ver si mi caso claro. en concreto pueden ponerlo en la categoría? Vamos, por ahora tengo un acierto del 100%. No sé si tengo muy sí. buena puntería o que realmente son,
1: <ríe> son muy buenos conmigo. No, 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 está bien, hay que, hay que negociar y, hay, y con las plataformas y hay que negociar con los medios y hay que pensar que, que detrás hay personas y que tú eres el cliente, claro, claro. Es que tú tienes que pedir lo que necesitas, si te cobran más bien y si no te cobran más, pues bueno, y ya decides tú si contratas.
0: Claro, y vamos a ir ahora un poco a la parte de la búsqueda de esos sitios temáticos, de esos medios generalistas, pero que sean buenos y que tengan una buena categoría temática… Eh, obviamente el Incafinity ya está súper bien para hacer esta búsqueda, pero para alguien que quiera comenzar y quiera, digamos, como un simple extra, ¿qué sí. proceso puede seguir para encontrar blogs temáticos en blog? ¿Algún footprint? Eh, ¿Alguna búsqueda típica en Google? Sí, vamos a ver. Lo, lo que yo siempre
1: recomiendo a, a mis alumnos cuando doy clase es pensar en el sector en el que está tu cliente. O sea, si tú vendes bicicletas, no te pongas a buscar cosas de bicicletas en Google. Ponte a buscar cosas de deporte blog de deporte, revistas de deporte e incluso de salud, ¿vale? Cuando tú pienses en el sector en el que te encuentras, todo uh -huh. aunque parezca que no, hay gente que estará pensando, yo no sé en qué sector estoy. Os aseguro que cada producto tiene un sector. O sea, el vino podría estar en la alimentación, en la nutrición. Hay muchísimas cosas en las que podría estar. Tienes que pensar en, que, en qué sector estás y partiendo de ahí, con que hagas unas consultas muy sencillas, en plan... Blog en singular, yo suelo recomendar ponerlo en singular. Blog de nutrición o blog de deporte, revista de deporte y ya podrías usar sprint tipo all in title blog de deporte en singular y porque normalmente lo vas a encontrar este tipo de, de sitios. Luego usamos otro tipo de recomendaciones para esto que sería usar, por ejemplo, la herramienta Answer de Public, la conoces que que sí. te da como sugerencias de búsqueda, podéis usar otras muchas, incluso lo que te recomiende Google cuando hagan la búsqueda. Lo que, lo que pretendemos con esto es que encuentren las típicas consultas que suelen ser artículos de blogs, o sea, por ejemplo, si es de vino, el qué jamón o qué vino es el que o el que debo tomar con jamón serrano o ibérico. ¿Vale? Sí. Ese, o, que, o cómo maridar un vino blanco o yo que sé, cualquier cosa. Ese tipo de preguntas suelen reportarnos en Google. Lo que nos devuelve Google suelen ser artículos de blogs. Por lo cual, ahí ya tenemos un potencial socio también de enlaces. Sí. Por supuesto, eh, los enlaces que tienen nuestros competidores, esto es un clásico, eh, eh, hacemos muchas cosas. Pero si no quieres usar ninguna herramienta y quieres empezar con eso, puedes hacer esto, lo que te he dicho, hacer búsquedas básicas de sector, luego hacer consultas, ya más avanzadas en plan eso, pues qué vino o qué bicicleta es mejor para ir a la montaña, cualquier cosa uh -huh. así. Eh, y luego hay una manera muy sencilla que también uso yo, que es poner mejores blogs de lo que sea, el sector, deporte, sí. y lo que hago es usar un, una extensión que se llama el link grabber, y con LinkGraver me saco, o sea, cuando yo abro ese listado, que a lo mejor dice los 100 mejores blogs de cocina, ¿no? Vale, uh -huh. pues yo abro esa web. Y con LinkGraver me saco los 100 enlaces salientes sin tener que ir uno por uno copiando. ¿Qué es lo uh -huh. que hago ahí? Y le quito los duplicados y tengo una lista ya de esos mejores blogs. Con eso tú tendrías un Excel, con solo con lo que os he dicho, te, o lo que te he dicho, tendríais ya un Excel con bastantes potenciales sitios. Y entonces te voy a decir, ya que me has preguntado esto, te voy a decir lo siguiente. El tema de las plataformas. Si tú tienes aquí ahora en un Excel 100 sitios, lo que te recomiendo es ver cuáles te interesan y una vez que sepas cuáles te interesan, puedes valorar si están en plataformas. La gente uh -huh. lo hace a la inversa. Va a plataformas y ve lo que le interesa. Y yo recomiendo hacerlo al revés. Totalmente. Mira lo que realmente te interesa y cuando vas a ver Eso es. si yo quiero mi dieta coGEA y mi dieta coGEA me interesa, Oye, pues voy a ver si lo autogestiono yo y si ya lo tengo en la plataforma preferida que uso, pues lo puedo contratar porque sé que es el sitio
0: que me interesa. Efectivamente.
1: Entonces, ese, ese es el tipo de consejo que, que os daría a, a la hora de trabajar uh -huh. sin herramientas.
0: Me alegra saber que voy por el buen camino y más o menos aquí coincidimos. No la estoy liando. Hay eh, un tema también súper interesante, que es el tema sobre cómo enfocar los títulos a los temas de nuestros post patrocinados. Eh, porque, claro, eh, hemos pasado ya la fase, digamos, de investigación, de encontrar blogs temáticos. Sabemos que es súper importante esa afinidad temática, la salud sí. del sitio. Pero a la hora de decirle al redactor cómo tiene que enfocar ese post patrocinado... ¿Cómo tenemos que ser? ¿Somos alarmistas en el título, con keywords, somos clickbaits para ver si salimos en Discover? ¿Cómo lo enfocamos? <risa> Vamos a ver, todo eso está muy bien. Evidentemente, nosotros,
1: claro, hacemos mucho lean building para, para grandes empresas que no, nos alineamos con su departamento de comunicación. O sea, cuando nosotros eh, trabajamos para hacer lean building a un cliente, antiguamente no era así, ¿eh, Emilio, esto ha cambiado uh -huh. mucho. Ahora nos reunimos con un departamento de comunicación, incluso con una empresa de comunicación, una agencia de comunicación, vemos qué tipo de productos están lanzando, vemos qué línea editorial llevan y a partir de ahí establecemos qué tipo de artículos vamos a lanzar. O sea, no, no es tanto el Ancortes, no sé qué, que también, ¿eh? ahora lo veremos. La ¿Cómo que ahora lo cliente. veremos?
0: ¿Cómo sabes que ahora lo veremos si sí, es justo la siguiente pregunta y yo no te la he pasado? Sí, ¿con qué está pasando ¿Por qué? aquí? No, porque le iba a decir yo incluso aunque no lo preguntaras. O sea ah, que,
1: vale. Eh. Qué sorpresa. Bueno, pues eso, que lo que hacemos es intentar ir en la línea de negocio. Yo cada vez lo digo más que, la, que si no interpretáis el lean building como una estrategia de comunicación, vais mal. Entonces, piensa cómo te quieres comunicar qué mensaje y, so y también qué tipo de productos quieres de los que quieres hablar. O sea, tú tienes, no es un link building por conseguir enlaces. Y si lo estáis haciendo así, os lo digo que estáis haciéndolo muy mal. Entonces, lo que tienes que hacer es eso, ver qué productos y luego ya centrarte. en, Por ejemplo, si tú has encontrado que tú estás posicionando una keyword que te interesa para la posición 15, imagínate, ¿Sí? pisos baratos, voy a poner un término cualquiera, Vale. yo sé qué landing está posicionando en esa posición 15. Por lo cual, yo puedo decir que hay unos términos de oportunidad a los que, si le meto buenos enlaces, y hablo de, a lo mejor de un enlace, con un buen enlace bueno a esa landing, me pongo en una posición 8. ¿Cómo lo hago? Pues, analizando, lógicamente, todas las posiciones, viendo lo que le llamamos términos de oportunidad, que ahí es donde sí que, ya te digo, aunque nos alineemos con comunicación, sí que les damos recomendaciones. O sea, le decimos, oye, para... Comprar teléfono móvil estamos con esta landing en la posición 20. Vamos a ver si nos, si le metemos cuatro dominios buenos de enlace ya veréis cómo subimos. Entonces claro también negocio dice vamos a probar y vamos a tirarle. Entonces mm -hmm. hay que pensar mucho en eso que no es hacer link building por hacerlo. Los ancortes el contenido, todo lógicamente en ese caso iría muy enfocado a, esa, a ese término de oportunidad que está en una posición 15 para empujarlo a una posición 7, 8 o lo que
0: podamos. Esto es muy interesante porque entonces tenemos que hacer link building sobre solo aquellas URLs que ya estén posicionando para una palabra clave o también podemos enlazar eh, de forma natural hacia, hacia un, una URL que no tenga todavía un buen posicionamiento para alguna keyword.
1: No, no, no. O sea, por supuesto. Lo que yo te digo es que primero es centrarte en la comunicación, en lo que quieres. Pero luego están los términos de oportunidad que sabes que con poquitos enlaces, con poco esfuerzo y con poco presupuesto puedes conseguir buenos resultados. Uh -huh. Pero claro evidentemente, o sea, una landing que nace de cero, nosotros nos llama un cliente o nos escribe, oye, vamos a lanzar un nuevo producto. Imagínate, un teléfono móvil de no sé cuánto o una bicicleta de no sé cuánto. Vale, pues esa landing acaba de nacer. Lógicamente no le vamos a meter un chorreo de enlaces radical, pero sí que vamos a meterle a ella buenos un par, dos o tres dominios potentes que le enlacen. Incluso puede ser de un medio generalista, con un clúster de esa temática, no habría problema, uh -huh. para despertar esa URL, la despiertas, y también metemos, atención a esto, algunos enlaces a los satélites de ella, a URLs que le enlazan directamente a ella.
0: Ajá, vale. vale. De sería hecho, como a... un tier 1 un sí, tier 2 que no, se conoce anteriormente, la manera ¿no? De en el mundo bladjatero. Sí, efectivamente.
1: <risa> <risa> no, sería, sería, no le llamamos así, pero sí, sería un poco eso. De, de hecho, a veces lanzamos el producto, el producto tiene una landing dentro de la, de la web corporativa, y le decimos, vamos a generar un artículo sobre esta temática en el blog. Ahí es donde estamos en el tier que estás diciendo. Ah, o sea. Sí, ya tenemos un artículo en el blog, que estamos le metemos enlaces a este artículo del blog que va directamente al producto, el producto también recibe enlaces de calidad no demasiados para despertar, como te digo, uh -huh. y ese artículo del blog le vamos metiendo progresivamente enlaces buenos. Entonces, sí, hace una especie de tier y tira, y tira uh -huh. bastante bien.
0: Pues mira, me acabas de dar una alegría porque eh, empecé una web hace dos semanas y esto que te calientas y dices, venga, voy a contratar ya los enlaces porque estoy aburrido bueno, y me voy a poner a contratar. Contraté tres reseñas, eh, ipsofactas, eh, al momento sin programar. Entonces, no va a pasar nada, ¿no? Por haber contratado tres reseñas, eh, la web todavía se está indexando. Eh, ¿Es peligroso eso o, o no? Bueno,
1: no, vamos a ver, este es el, el, hay que pensar que con tres enlaces Google no, claro. o sea, no se va a asustar, eh, es que cuando hablamos de patrones y cuando hablamos de hacer algo mal, hoy de hecho me consultaba a un cliente que tenía muchos enlaces con do follow y yo le he dicho, tío, no te preocupes. Pues
0: o que sea, alegría, ¿no? Muy bien por ti. <risa> claro, claro, pero hay gente que
1: se asusta, que se asusta por todo o porque tiene eh, muchos enlaces o la ha entrado spam de enlaces, es normal mm. que tengas spam en tu perfil.
0: Eh, ¿Y se hacer en esos casos cuando ves spam? Si yo veo spam y
1: el spam no supone un porcentaje alto o no supone, no veo que ha entrado muy de golpe y, y forma parte de un perfil de enlaces natural de hecho la naturalidad que calculamos en el link affinity contempla un volumen de spam lógico, ¿vale? Uh -huh. O sea, tu perfil de enlaces debería tener spam o sea, si no, no sería un, enlace, un perfil de enlace natural entonces hay mucha gente que te dice no, es que me han entrado 10 enlaces de spam Calma, es como tú, has hecho tres reseñas. Ahora, si me dices que has contratado tres mil reseñas y que lo vas a hacer en tres meses, pues posiblemente eh, sí que pueda pasar algo. Que tampoco a veces ni siquiera pasa nada, Emilio. O sea, muchas veces lo que ocurre es que Google pasa de ti. O sea, antiguamente teníamos mucho más miedo con esto de los enlaces y Google empieza a ignorar mucho y que lo que estamos haciendo muchas veces es tirar el dinero.
0: Sí. Hombre, eso me preocupa especialmente. ¿eh? No sé si, si es peor eh, el remedio que la enfermedad. Yo cuando veo que John Muller dice siempre que no hay que hacer disabow, eh, yo es que una vez recibí penalización eh, algorítmica por tema de enlaces sí. y claro, eh, tuve que hacer disabow al final a un montón de enlaces y bueno, pues reseñas que pagué y luego claro, también ya por miedo empecé a hacer disabow en proyectos propios que no me habían penalizado claro, no y vi no que ni empecé ni... a bajar posiciones. Digo, sí. es que ya me he pasado de la raya. He empezado con el disabow, <risa> pero Google no lo, él no los tenía en cuenta como spam, aunque yo en mi cabecita pues pensaba que sí. O sea, que mejor sí. vamos a mantenernos al margen y no nos vamos a pasar de, de disabow. Que sí. Luego...
1: <risa> sí, a mí mucha gente me hace la pregunta del disabow y la respuesta para mí es el efecto del, del disabow es proporcionar la necesidad que tuvieras de hacerlo. O sea, claro. tú... A veces enviamos, eh, lo enviamos a Google y no era necesario. Entonces, ni sube ni baja. Incluso, como dices tú, puedes bajar un poquito. Ahí Ahora, cuando, cuando tu perfil está jodido y cuando de verdad tienes un perfil de enlace donde te está de manera incluso automática, aquí no te estén haciendo SEO negativo tu competencia, no flipemos, <risa> es simplemente que te está entrando un volumen muy alto de spam, sí que es recomendable. Aunque Google diga que no, yo mmm, nunca me ha afectado negativamente. Coger esos 3.000 dominios que ya sabemos uh -huh. cuáles son, de Glob, no sé qué. Yo no tengo peligro ni miedo en coger los 3.000 dominios y enviárselos a Disabao. Y nunca me ha perjudicado. Ahora, lo que sí que está mal es enviarlos sin que sea necesario. Eso claro. es lo que no es recomendable.
0: Efectivamente, no seáis como yo, así que toda la <risa> gente que no me tome como ejemplo, <risa> que la lié. <risa> ¿Y qué hacemos, chicos, si tenemos micronichos? Porque has mencionado, por ejemplo, que te, que te relacionas con el gabinete de comunicación, con la agencias de, sí. de, de comunicación. ¿Qué sucede si tenemos un micronicho de 10 URLs, de 20 URLs y no hay ninguna agencia de comunicación detrás? ¿Cómo tenemos que enfocar los títulos de esos post patrocinados?
1: Hombre, yo creo que, que conociendo tu micro nicho, tienes que saber un poco el tipo de comunicación, incluso puedes investigar en Google qué tipo de comunicación hay alrededor de ese tipo de producto. O sea, yo no sé si hay un producto innovador y qué quieres escribir sobre el lanzamiento de este producto. O sea, lo que tienes que pensar es que el, el artículo de verdad se va a subir a internet y alguien, aunque para ti en tu imaginación solo lo vaya a mirar Google, de alguna manera en algún sitio alguien lo va a leer. Y no es que tú quieras que te compre, lo que quieres es posicionarte pero sí tienes que pensar que para que el trabajo esté bien hecho, tienes que intentar que ese artículo sea de utilidad para la gente. Entonces, uh -huh. cada, yo aunque tuviera, y de hecho he tenido hace ya mucho, pero bueno, he tenido micro nichos, eh, yo lo que me he centrado es pocos enlaces. Esto es algo que también la gente que tiene nichos, yo creo que lo irá viendo cada vez más. Muy poquitos enlaces, muy, muy, muy temáticos, porque los nichos son nichos, son súper temáticos. Te puedes centrar básicamente en ese sector y, y verás que va funcionando. Evidentemente, hacer un SEO on page bien hecho, que hay mucha gente que, de hecho, nos pasa también, Emilio, con clientes grandes. Que hay gente que nos dice, es que no estamos subiendo lo que lo que esperábamos, ¿no? Y tú le dices, ya, pero es que el on page que tenéis es un desastre. O sea, a veces creemos que 40 enlaces te van a solucionar la vida. Y 40 enlaces lo único que van a hacer es que Google te asocia a una temática, pero todos los factores on page te van a afectar claro. igualmente para mal o
0: para bien. Claro, y eso lo he vivido, vamos, en, en mis propias carnes también, de tener sitios web que me gastaba en link building una y otra vez en no sé cuántos enlaces patrocinados. Y luego, ¿qué pasa? Que cambio un poco el contenido, lo pongo más bonito, mejor enfocado a en la intención de búsqueda, productos que estaban obsoletos, los actualizo a productos que estaban vigentes a, a este año y esas URLs sub han subido un montón. Y no ha sido Totalmente. en el periodo que contraté enlaces, fue en el periodo que mejoré el contenido. Efectivamente.
1: Muchísimas veces tenemos casos de clientes que no llevábamos el SEO, le llevábamos solo el in building y han decidido, oye, mira, os doy el SEO también a vosotros porque veo que no que no tiramos y, y lo que dices tú, dos desbloqueos básicos de velocidades y de pocas cosas más y de pronto decirlo sí. ¿ves? Ahora sí, porque sí. El, o sea, vamos a ver, no nos equivoquemos, Google no piensa que los enlaces lo sean todo y, y esto es un debate también que creo que además estoy también un poco a favor, Google cada vez más los enlaces no es que no le dé importancia, sino que tiene otros muchos factores dentro de, de menciones de marca, de opiniones, de mil cosas que van a influir en la autoridad y que sí, y que ya están haciéndolo. Entonces, a veces pensamos que cinco enlaces mmm, son importantes, pero a lo mejor tres enlaces y un montón de menciones en sitios eh, sin enlace, eh, van a hacer que Google comprenda que esa marca es una autoridad, y eso Google está trabajando mucho en ello.
0: Sobre el tema de las menciones vamos a tratarlo al final de la entrevista porque creo que se puede generar un debate interesante sí. por cerrar el tema de los títulos eh, yo quería simplemente aportar un mini consejo que sería buscar eh, como tú has dicho incluso eh, la palabra clave eh, que tú quieras posicionar y meterte en la pestañita de noticias de Google porque ahí vas a ver eh, de qué hablan los medios relacionados con esa palabra clave así que si no nos sentimos muy inspirados o no sabemos cómo enfocar esos títulos esos contenidos, si yo quiero posicionar eh, para portátiles puedes irme a Portátiles Gaming en la pestaña de noticias y ahí ver un poco qué se cuece y qué es de lo que está hablando más la prensa y cuáles son los, los artículos que más se comparten también porque claro, ahí te salen a veces un poco, te, te aparece, aparece basurilla, ¿no? Eh, sí. Y dices, bueno, pues no voy a hacer un artículo sobre esto, tenemos que ver también que claro. sea un artículo que se recomienda en redes sociales, que tiene comentarios, que ha posicionado para algo, etcétera, etcétera. lo que ya Para sabemos, eso...
1: Para eso es muy, muy útil la herramienta sumo No sé si la conoces, sí. BuzzSumo, eh, que te sale, pues pones esa palabra y te salen las comparticiones que ha tenido en redes y demás y para detectar tendencias de contenido compartido está muy bien.
0: Sí, de hecho, HRF también tiene una herramienta, una mini sección que es la de Content sí, Explorer y Content también hace una función similar.
1: Sí, de hecho, el Content Explorer está muy bien. También puedes buscar por autor incluso. Eh, que eso, como estrategia del building hay que tenerla también en cuenta, que a veces eh, encuentras autores muy interesantes para mandar la nota de prensa. Que mucha gente que en el, en el link building se olvida de las notas de prensa porque, bueno, no te ponen un enlace, pero tú en la nota de prensa pones tu URL y aunque no tenga, o el dominio y aunque no tenga la, el enlace clicable, tienes dentro tu dominio, que también lo uh -huh. no lee Google.
0: Y hablando de elementos clicables, ¿cuáles son esos ancorters que te gustan más y que son tus favoritos? ¿Hay algunos o realmente, digamos, que quieres naturalidad al
1: 100%? Vale, ya desde que lanzamos Link Affinity, mis ancorters están súper claros. Yo lo que hago es, como calculamos, ahora explicaré para la gente que no use Link Affinity, no te preocupes, uh -huh. pero nosotros lo que hacemos es que cuando calculas la, la afinidad, que se calcula rastreando los contenidos tanto del cliente como los del potencial socio se rastrean y a través de inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural calculamos esa afinidad semántica, yo lo que miro son los términos que más, que están más en común y si por ejemplo la palabra bicicleta está como algo muy importante, siempre meto esa palabra dentro del anco, siempre. Ahora, eh, esto lógicamente para hacerlo con Nick affinity está muy bien. Ahora, Dentro de, de que hagamos eso, siempre buscamos y cada vez más eh, de ancortés de long tail. O sea, lo estamos haciendo y además que no sea en plan el mejor, encuentra el mejor maquillaje, o sea, nada que tenga que ver con eh, money, ¿sabes? Los, los Ancortes de money y eh, hay que llevar mucho cuidado con ese enfoque que tiene tu Ancortes, ¿vale? Ese enfoque uh -huh. de llamada a la acción, de hay que llevar mucho
0: cuidado. ¿Entonces cómo sería un enfoque, un ejemplo de un enfoque adecuado, un poco más natural? Pues,
1: pues yo meto, intentamos meter lo que nos interesa alrededor del ancortés también vale. y no meter un ancortés exacto. O sea, el comprar bicicletas descartado totalmente. Mm. Y si yo quiero posicionar para comprar bicicletas, podría poner, por ponerte un ejemplo y así muy improvisado, comprar bicicletas en bicicletas Sanchís y bicicletas Sanchís sería mi ancortés y he metido la palabra comprar bicicletas antes... Y es como una especie de asociación del ancortés con el los términos que hay alrededor. Pero además, también intento el, el, lo que decíamos de cómo subir al campo eh, en una bicicleta o, o qué rueda llevar eh, para la nieve en un coche, ¿no? Eh, ese tipo de ancortés sí me parece interesante y no me parece interesante el de comprar las mejores ruedas de bicicleta y si incluso sin el comprar tampoco me gusta, o sea ruedas de bicicleta tal, me suena a comercial. Yo intento que el ancortés uh -huh. no suene comercial.
0: Vale, ¿vale? o sea, porque... muy enfocado a, al final como a títulos eh, de post informativos, ¿no? Por lo que sí. puedo observar. Sí,
1: cuando leemos un artículo, que creo que aquí ya todos los, todos los oyentes eh, o espectadores que tienes tú creo que saben de lo que hablo, leemos un artículo y sabemos si ese enlace está comprado solo por el Ancortés sí. muchas veces. Buah, eso o es sabe. que sí,
0: me da un miedo tremendo porque digo, si yo puedo saber que esto claro, perfectamente ha un patrocinado claro.
1: Google no lo va a saber eso me da mucho miedo claro, porque tío. digo, ¿cómo
0: lo hago entonces?
1: Es que canta muchísimo, o sea, tú, sí, tienes, sí, que sí. Un, tú tienes que buscar un tienes que cualquiera que lo vea diga, vale, hay un enlace ahí pero eso de las mejo los mejores maquillajes <risas> de verano pues no, o sea, igual se nota muchísimo dentro de un artículo informacional que ahí hay un post comprado. Entonces, uh -huh. eso lo que dices tú. O sea, Google no es tonto. Entonces, hay que llevar mucho cuidado con eso. Intentar buscar términos muy afines dentro. Podéis meter la palabra bicicletas, pero no, no cantéis. Es que además es que es solo pensarlo esto es de lógica. Uh -huh. O sea, tú miras el ancortés y dices, cuando lo lea voy a saber que es un ancortés pagado.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, si te digo en esta web de bicicletas, ¿eso lo va bien?
1: Mm, sí, me, me parecería bien. Quizás tú y yo sabríamos que está pagado, sí. pero no, can, no canta tanto como comprar bicicletas baratas o, o cosas así. Ajá. Sí, se puede hacer, en buscar, nosotros a veces alargamos el ancortés a lo bestia. O sea, podemos meter una, no una frase gigante, pero sí si sería, eh, no sé cuál me ha dicho el último.
0: Eh, en esta web de bicicletas. Sí,
1: pues eh, visita esta web de bicicletas o podríamos alargarlo para que, para que se diluya un poco la palabra bicicletas ahí.
0: Quizá visita esta página con comparativas sí. de bicicletas. Ah, o comparativas sí. ya no te gustan comparativas. Ya ya no gusta comparativa. Vale, vale. Que le Vale, vale. Suena nicho vale. total ahí Genial, genial. Eh, ¿Qué opinas de las imágenes? De poner enlaces en las imágenes. Y al final el, ahí en las imágenes digamos que lo que sería el anchor text es el atributo ALT. No sé si eras muy fan de este tipo de enlaces o sueles tener siempre como forma prioritaria el enlazado en texto plano.
1: Yo normalmente trabajamos con mucho texto, o sea, no, no trabajamos, pero sí que, o sea, quiero decir, sí que trabajamos también las imágenes, pero no es nuestra estrategia principal. Creo que muchas veces cuando metes buenas imágenes y te van, y te van a enlazar y te van a, a, vas a poder meter enlaces en imágenes y demás, pero como estrategia de lean building para mí no es la que usamos, porque intentamos guiar mucho el anchor test. Ahora, ¿qué mala forma de trabajar? No, para nada. O sea, el mm -hmm. meter enlace en una imagen, pues no tiene ningún problema. Pero vamos,
0: yo prefiero trabajarlo con texto. Uh -huh. Yo tengo esa espinita clavada, daré algún experimento seguramente, porque el tema de las imágenes, eh, lo comentaba César Aparicio, que le resultaba especialmente peculiar y que a él le había funcionado muy bien. Así que bueno, yo lo dejo aquí como idea para los oyentes también, si quieren experimentar uh -huh. un poco con, con el tema de enlazado de imágenes. Yo creo que puede ser también algo interesante, como dice Sico, que aunque no sea la estrategia principal que uséis, que, que haga otra forma totalmente lícita sí. de, de enlazar. Sí, es totalmente válida. Y
1: si lo dice César, seguro que es muy bueno. No, sí, yo lo que pasa es eso, que nos centramos mucho más en texto, pero porque vamos mucho en la línea, como te he dicho, de comunicación. O sea, nosotros hacemos un tipo de link building un poco particular, que mm. igual te estamos poniendo un enlace sin enlace. O sea, te estoy haciendo un artículo en el que está saliendo tu marca y no te están enlazando y para mí es link building. Eh, o sea, para que te hagas la idea, vamos un poquito... No por delante, porque no, no significa que yo vaya por delante. Sí,
0: sí, va a ir por delante, chico, va por delante.
1: Pero sí que buscamos esa ese reconocimiento de marca por parte de Google y que y evitar penalizaciones y saber que tu dominio nombrado en un sitio es interesante. Entonces, uh -huh. por supuesto, pero vamos a ver, los enlaces, donde los metas, y eso te es, es la acuerdo César también, eh, donde los metas son buenos. O sea, tú me dices, ¿quieres un enlace? por supuesto que sí, ponme una imagen, en un texto, donde quieras.
0: Claro, y es importante eso de tener enlaces de forma moderada y constante. Vamos a poner el caso de que yo contrato esos tres enlaces, por ejemplo, vamos a poner el caso sí. de mi web. He contratado sí. tres enlaces en sus dos primeras semanas de vida y ahora estoy a lo mejor tres meses sin comprar otro enlace. ¿Eso sería perjudicial o, o no tenemos por qué preocuparnos?
1: Vamos a ver, al, al volumen del que me estás hablando no hay problema. O sea, tú puedes tener tres... O sea, tú imagínate que tú no has comprado, ¿vale? Tú recibes tres reseñas y no vuelves a recibir una reseña en dos meses. O sea, Google no va a decir, oiga usted, eh, no. ahora, si tú recibes mil dominios de enlace, al mes que viene recibes mil dominios y al mes siguiente cero, ahí sí que hay un, una alteración de la velocidad de enlaces que puede despertar una alerta. Ojo, no significa que te vayan a penalizar por ello porque muchas veces haces una campaña de televisión, nosotros cuando trabajamos para muchas marcas que salen en televisión, nos encontramos con gente que recibe mucho enlazado natural, deja la campaña y deja de recibir, o un programa de televisión, imagínate, deja de recibir de pronto enlaces eh, en cuando desaparece. Pero claro. no significa que haya hecho spam, no significa que tenga que estar penalizado. Entonces, tampoco tengamos tanto miedo a esto. Ahora, si de pronto vas a invertir mil pavos al mes en enlaces, tienes que saber que vas a tener que mantenerlo para generar una naturalidad. O si vas a gastar 100 euros, no te gastes 100 euros, eso es lo que estás diciendo tú, sabiendo sí. que nunca más vas a hacerlo, pues no, igual ni te lo gastes.
0: Vale, pues súper buenos consejos y sobre todo todo también eh, yo quería eso, quitar un poco ese miedo a, a estar un mes o dos meses sin contratar enlaces porque muchos de los que nos oyen, por ejemplo, tienen muchos micronichos. Los micronichos son episodios sí. que se, eh, cuando está esa temática se escuchan muchísimo a los programas y, y claro, la gente me escribe y me dice «Emilio, tengo miedo porque es que llevo ya yeah. tres meses sin, sin poner un enlace». Y que no pasa nada, que realmente a todos nos ha pasado de estar dos meses sin, sin un enlace y no hemos sido penalizados ni nada por el estilo. Pero tú imagínate que Google te
1: exigiera que hablaran de
0: ti. O sea, sería una <ríe> claro. locura. Lo, lo que sí que es
1: cierto es que mucha gente que tiene micro nichos lo malinterpreta, entonces mete un montón de enlaces, como estamos hablando. Coge 30 o 40 sitios de plataformas, luego se olvida y entonces eso no te aporta nada porque no hay ni una continuidad... Y, y Google, bueno, pues ahí tienes esos enlaces, pero sería interesante diseñar una estrategia. Si tú uh -huh. tienes 3.000 pavos para enlaces, pues divídetelos y ve, ve progresivamente, claro.
0: Uh -huh. eh, ya para ir entrando en la recta final, chico eh, el tema de los títulos se supone que ya lo habíamos dejado atrás, pero sigo teniendo una espinita uh -huh. clavada porque un ejemplo, algún ejemplo o varios ejemplos de... Títulos que podamos usar de forma correcta para un post patrocinado. En esas campañas, por ejemplo, bueno, sí, cuando te reúnes con esas agencias de publicidad, sí. ¿cuáles suelen ser los enfoques de esos títulos? Es decir, eh, sobre todo busco... Un ejemplo, un título que, que puede ser ficticio, obviamente, sobre una temática ficticia. Vamos a poner, por ejemplo, los zumos naturales. Yo voy a lanzar una nueva línea de zumo natural. Sí. ¿Cómo puede ser un título adecuado para eso?
1: Un zumo, un zumo natural. Eh, bueno, <risa> vaya para sí, ejemplo. Sí, sí. Soy tonto, ¿no? No, 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 no en, <risa> absoluto, en absoluto, en absoluto, <risa> No, pero por ejemplo, eh, dieta, dieta para este verano. O sea, le, dietas para, o dietas rápidas para antes de verano. Imagínate. Y tú ahí dentro metes tu zumo natural en una en una dieta por la mañana y le pones un enlace a la palabra zumo natural o un vaso de zumo natural y le pones enlace a tu web de zumo. Genial. Y es un artículo sobre las 10 dietas más rápidas para adelgazar antes de verano. Por ejemplo, eso sería un ejemplo muy… Y que, y que esto, cuando le metes enlaces incluso al artículo que has contratado, muchas veces consigues posicionar y traer tráfico también. Eso lo hacemos más para reputación online, pero… Eh, eh, si tú tienes mucha gente por ahí de micronichos, tú sabes que le puedes meter tráfico, le puedes meter eh, CTR, manipularlo y puedes hacer que ese artículo que has lanzado sobre las 10 dietas llegue a posicionar bien también y te esté uh -huh. dando y te esté dando tráfico y te esté dando también ese posicionamiento de marca que tienes ahí, claro.
0: Sí. A mí ya me ha pasado en alguna ocasión que un post patrocinado ha posicionado mejor que mi propia web. Y digo, ¿qué he hecho aquí? <risa> o sea, tenía sí. el post patrocinado por encima de la web que quería posicionar. Claro. Pero si lo haces bien,
1: es algo interesante. Nosotros lo hacemos mucho para la reputación online y nosotros generamos el artículo, el artículo ese de las 10 dietas mejores o más rápidas, le metemos CTR, le metemos tráfico al post, no le metemos a nuestro cliente en ese caso, le metemos a ese post y ese post lo lanzamos para arriba y por lo cual ese enlace nos va a valer más, la parte mm. que nos va a traer tráfico.
0: Sí, y ¿habéis notado que ese CTR ha mejorado de forma directa el efecto de, de ese enlace?
1: Solo puedo hablar aquí de, de reputación online, ¿eh? nada que ver con link building. O sea, yo no meto CTR ni, ni manipulo tráfico nunca en la vida, para hacer link building, ¿vale? Y no uh -huh. lo recomiendo. Lo que pasa es que yo cuando trabajo para un cliente de reputación online, sí que me toca generar artículos para mmm, desbancar otros posicionamientos y ahí hago de todo, ¿vale? Uh -huh. Ahí yo sé que mucha parte de tu público me entiende, eh, sí. sabe de lo que voy, ¿vale? Pues yo lo que, lo que sí que veo y, y mi experiencia, que no es poca, pero tampoco tiene por qué ser la buena, es que hay, cambia algo que es la tendencia de posicionamiento. O sea, yo cuando le meto CTR y le meto tráfico a saco a una URL, a una, imagínate un artículo que acabo de publicar, noto que Google sí despierta muy rápido, muy rápido. Pero si eso no tiene resultados, vuelve luego al, a la posición original. O sea, yo uh -huh. no consigo, manipulando el CTR y el tráfico, un posicionamiento. Consigo un posicionamiento que sería lo que yo le llamo, igual se llama así, un cambio de tendencia, ¿vale? O sea, Google sí que detecta que eso tiene una tendencia de tráfico y si lo haces bien, yo no lo hago, lo hago con otra empresa. O sea, yo no tengo servidores ni nada para hacer esto, uh -huh. pero sí que contratamos para reputación de la en otra empresa. Y notamos el cambio casi inmediato. Emilio, yo de, de ahora mismo, dentro de dos horas, te puedo enseñar un cambio de posicionamiento y vas a flipar. Yo lo, lo sé porque me lo han hecho y me han dejado con la boca abierta hace cuando empecé a trabajar con esta gente. Ahí me dije, no te preocupes, mira, pam, pam, y lo ves, como cambia casi inmediato el, el posicionamiento. Pero de pronto, si tú no sigues haciéndolo, a los dos días ves que sigue todo como estaba. Entonces, claro. tienes no sobre ha todo un efecto
0: Google viral. ¿no? O sea, un no. efecto viral momentáneo que igual que subes, pues baja.
1: Eso es. Y lo que sí que veo es que cuando hay una tendencia, que la gente sí que hace clic, ahí con un click, con título de clickbait y demás, sí que puedes hacer que. Google, esa tendencia termine que sí que afecta al ranking y uh -huh. que termine quedándose. Pero normalmente, mi experiencia es que suele ser bastante, tiene que ser bastante constante, eso. O sea, uh -huh. no vale meterle CTR y tráfico y olvidarte, lo ves, haces la fiesta y a los dos días miras la uh -huh. SER y sí. estás igual que estabas. <risa> y yo lo hago mucho, pero lo hago todo para la reputación y sí que vemos, joder, hemos conseguido grandes logros haciendo esto, pero, pero hay que mantenerlo, ¿eh? Y es costoso, además.
0: ¿Y cómo se mantiene en este caso? ¿Manteniendo los efectos de ese CTR? ¿Manteniendo el tráfico que se envía hacia esa URL?
1: Claro, yo en eso no soy experto, ¿vale? Pero la gente con la que trabajo, lo que me dice es que ellos van mandando, lógicamente, ni mucho tráfico ni mucho CTR, sino que lo que hacen es eh, como hacerlo natural, o sea, prever qué tráfico debería tener esa URL y ahí ir incrementándolo y lo van manteniendo. A lo mejor lo mantiene dos meses, imagínate. Y esos uh -huh. dos meses le están metiendo tráfico y CTR, pero para nada lo bestia. Y ahí se va notando bastante bien. Uh -huh. eh, yo he conseguido, con haciendo esto, he conseguido muy buenos posicionamientos que se han quedado ahí. También te digo que he probado con, con otros casos en los que hemos notado un cambio inmediato y luego ha vuelto a su sitio. En cambio uh -huh. con link Building, por ejemplo, en este caso último que te estoy diciendo, con link Building sí que consigo que cuando sube una URL que estaba abajo, se me mantiene ahí arriba.
0: ¿Y la empresa de CTR es CTR Box por casualidad o es otra...? He
1: trabajado con CTR Box y trabajan muy bien. La que te comento ahora no es CTR Box eh, Bueno, eh, no, puedo, no no sé si puedo decirlo, entonces no puedo. Vale, entonces no te, no lo te digo
0: no, no, no te quiero meter en problemas.
1: <ríe> claro que digo, igual lo digo y la lío o igual lo digo y le encanta, pero...
0: No, no te preocupes. Eh, ya para entrar en... El, bueno, quería comentar, volviendo al tema del título, me ha llamado la atención que en el título no aparece, por ejemplo, zumos naturales. Tu ejemplo era, por ejemplo, dietas para el verano. Eh, sí. No pasa nada, ¿no? Por no tener ahí ese zumo natural en el título. Del claro, post.
1: claro. claro. O sea, vamos a ver. Podemos, podemos forzarlo, ¿vale? Imagínate como adelgazar con zumos naturales, si te pones. Eh, no sería ni peligroso ni sería negativo, sería incluso interesante, te lo puedes plantear pero no sería tampoco obligatorio uh -huh. o sea, porque Google las palabras ya no son palabras en Google las palabras son entidades relacionadas con otras entidades y que cuando tú hablas de dietas y Google sabe que es alimentación y terminas teniendo un enlace a un zumo natural todo esto, es, todo esto para Google es lógico uh -huh. ¿vale? Ahora si pones ¿cómo pagar hacienda? Eh, menos y luego tienes el zumo natural luego en un ancortés, pues esto lógicamente nada que ver y no le, va, claro. no le va a gustar. Pero sí que tenéis que pensar hoy un poco en eso, en que, en que las entidades, la forma de trabajar con el graph y con mil millones de cosas, es que Google empieza a entender, como puede, no nos equivoquemos, como mm -hmm. puede a entender los contenidos. Y tu zumo natural tiene un sentido lógico con la dieta.
0: Y, de hecho, cuando venga MAM, yo creo que nos vamos a cagar las patas abajo, <ríe> porque dicen que no sé cuántas veces más, mejor que BERT. Digo, sí. bueno, pues a, a ver qué nos espera con esto de las entidades.
1: Claro, es la evolución. Vamos a ver, yo ya en mi libro, de, el primer, la primera edición del libro fue en 2009, ya tela, la primera. Eh, eh, este, la I ya puse que la tendencia de Google era comprendernos, o sea, no era yo ni mago, ni adivino, ni nada pero google lleva tratando de entendernos mucho tiempo y todo lo que hace todo es para comprendernos para comprender el lenguaje humano vale entonces evidentemente todo lo que va a sacar todo y esperarlo todas las actualizaciones van a ir hacia la semántica todas mm. cuando se fulmine a gente por link building -lin es porque no encontrará semántica cuando se fulmine a gente por otras cosas igual y luego ya por core web vitals spam etcétera pues sí porque son factores técnicos, que le afectan también al rendimiento del buscador, claro. Uh
0: -huh. Y dentro de esta comprensión, eh, ya para cerrar la entrevista, ¿qué hay de las menciones de marca que han salido previamente en una de tus respuestas? Eh, si no hay enlace, ¿no ha ayudado a, pos a posicionar? ¿O has observado que si tenemos muchas menciones de marca también ayuda eh, a nivel de branding o incluso a nivel de posicionamiento a la empresa, a la página web? Bien.
1: Eh, yo soy muy poco, no, soy al revés que Lino y, y César, que, que hacen muchos experimentos. Yo lo que veo es que la lógica me lleva a pensar esto. O sea, yo trabajo ya eh, intentando captar eh, menciones de marca, dom, eh, menciones de dominio sin enlace, porque creo que es la forma en la que Google va poco a poco y lo está dejando uh -huh. caer, no porque yo lo adivine tampoco, eh, el, el cómo va a ir valorando la autoridad de una marca. Nosotros lo hacemos ya, e igual todavía no tiene el efecto que va a tener en un futuro, o que yo creo que va a tener en un futuro. Eh, lo, eh, hace ya tiempo, no se viste de runfisking, lo de los enlaces inferidos. Sí. Vale, pues sí. va un poco por ahí la línea. Eh, es cierto que también se va a poder manipular el enlace inferido. O sea, te quiero decir, igual que te compro un link, te compro una mención de marca. No va, uh -huh. no va, esto no va a desaparecer el mercado. Sí, de
0: hecho, recuerda mucho a las citaciones que hay en Google My Business, ¿no? que ya te sí. puntúan, digamos, por cada mención que tienes en un directorio, aunque no haya enlaces, simplemente con que coincida la, el nombre, la dirección y el teléfono de tu empresa con eh, la que hay en My Business, ya eh, sí. digamos que te otorga un plus para posicionar. En este caso va un poco similar también. Sí, sí, va, va muy por ahí. O sea, en realidad la autoridad de
1: marca... No siempre es... Es que vamos a ver, Google va evolucionando, como decía. Eh, antiguamente lo único que podía seguir eran los enlaces y ahora puede seguir muchas más cosas y comprender muchas más cosas. Entonces, la gente que siga pensando que dentro de tres años solo van a contar los links, eh, pues se equivoca. Yo estoy convencido mm -hmm. de que Google, lo consiga o no, ya está intentando medir la autoridad a base de, de esas menciones y a base de, ese, de, de otros factores, incluso opiniones en, en portales de opinión y otras cosas que terminan siendo también una autoridad de marca, el famoso EAT y, y otras sí. cosas que Google termina comprendiendo si detrás de una marca hay alguien validado alguien con experiencia eh, y te va a aportar eso. Y que, y que al final, si, ha, si te has dedicado a comprar links por su DR, te quedarás atrás. Eso tenerlo uh -huh. muy en cuenta. No es que yo os esté diciendo ahora dedicaros a comprar enlaces y solo poner eh, comprar batidora sin enlaces y, o yo que sé, comprar comprarbatidora.com uh -huh. sin enlaces. ¿no? Eso podéis hacerlo o no, yo lo hago. Pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que empecéis a pensar mucho más en cómo transmitir la autoridad de marca de las mil maneras que hay a día de hoy y no solo a través de un link no, o sea, no sé, vamos a quedarnos muy cortos
0: uh -huh. Pues una reflexión súper interesante Sico, ya con esto cerramos la entrevista ha sido un verdadero placer tenerte en Campamento Web Summertime, que es lo mismo ya pero ves. con un nombre veraniego <risa> y bueno Sico, ¿dónde vas a estar tú por el verano? que aquí está la gente yo creo que ya en medio de vacaciones no sé tú si tienes ya un destino, un destino favorito preparado
1: Pues no, mira, yo vivo en Galicia, lo sabes ¿Eh? vivo en sí. Galicia en una aldea ahora mismo está allí el clima maravilloso, pero me he venido a Murcia porque voy a ser abuelo y estoy pues muy ilusionado Pero aquí en Murcia con 31 grados En la autocaravana Que bueno, es una maravilla y la verdad que estamos a gusto pero, pero este verano me toca, me toca Murcia y bueno, más feliz de la vida.
0: Bueno, ya disfrutar de tu nieto, ¿no? Cuando llegue, que ya es algo inminente.
1: Claro que sí, estamos esperando ya que venga Martín.
0: Qué guay. Pues enhorabuena sí. por, por ese nieto. También enhorabuena a los padres. Y bueno, nuevamente agradecerte que has venido al campamento web y ojalá nos podamos ver dentro de muy poquito en un evento.
1: Además, de verdad, ganas ya de tomarme una cervecita contigo, Mili. Venga. Genial, muchas bueno, gracias,
0: chicos, Venga, está ahora, muchísimas gracias. Adiós.